0: Impulsfunk, der Bildungspodcast des katholischen Forums Mönchengladbach-Heinsberg. Wir möchten Ihnen Erwachsenen- und Familienbildung näher bringen. Von uns direkt in Ihr Ohr. Religion, Familie, Leben, Beziehungen, Politik, Kultur, Gesellschaft, Gesundheit, Kreativität und Spiritualität. Unsere Themenvielfalt ist unsere Spezialität. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge im Impulsfunk-Podcast. Heute liest der Autor Kurt Lehmkohl aus seinem Buch »Kohlegier«. Kurt Lehmkuhl ist ähm, langjähriger Lokaljournalist im Kreis Heinsberg und Autor. Er hat mittlerweile zahlreiche Krimis geschrieben, die immer hier in unseren Regionen angesiedelt sind. Er Greift dabei auch oft aktuelle Themen auf und so sind für uns vor allem die Bücher rund um die Braunkohle immer interessant. Sein Buch Begraben in Garzweiler 2, das ist jetzt schon 20 Jahre alt, aber es ist eigentlich aktuell und zeitlos, als hätte er es gestern erst geschrieben. Denn die Problematik der Braunkohlegewinnung, die Auswirkungen auf Mensch und Natur, die sind seit damals ja eher noch schlimmer geworden. Das sagt er selber über sein Buch und hat daher vor drei Jahren einen weiteren Krimi geschrieben, der die zunehmende Umweltzerstörung und die fehlende Nachhaltigkeit der drei Tagebauer im Rheinland zum Inhalt hat. In diesem Buch mit dem Titel Kohlegier geht es ähm, um den pensionierten Kriminalhauptkommissar Rudolf Günther Böhnke, der auf Bitten seiner Partnerin seine idyllische Eifel verlässt und im zerrissenen rheinischen Revier den Mord an einigen Studenten aus Aachen untersuchen soll. Und bald steht er vor einem schier unbezwingbaren Berg von Fragen, nicht nur wegen der undurchsichtigen Verbrechen, sondern vor allem auch wegen Sinn oder Unsinn der dreigewaltigen Braunkohletagebau. Viel Spaß dabei.
1: Mein Name ist Kurt Lehmkuhl. Gerne möchte ich Ihnen eine Passage aus meinem Roman »Kohle, hier Vorlesen, der sich mit der Problematik der Braunkohle im Rheinland beschäftigt. Von den Driesch startete den Motor, dessen Geräusch Bünke an sein erstes Moped aus der Jugendzeit erinnerte. Langsam setzte sich der Ultraleichtflieger in Bewegung, von den Driesch lenkte ihn über einen schmalen geteerten Weg an den Beginn einer grasbewachsenen Piste, die an der anderen Seite von einem Rübenfeld und am Ende von einem Weizenfeld begrenzt war. Die Piste kam Böhnke ein wenig kurz vor. »Wir brauchen nicht viel Fläche, um abzuheben«, sagte von den Driech und beschleunigte. Böhnke fühlte sich leicht in den Sitz gedrückt, sein Puls stieg im gleichen Maße, wie das Fluggerät Fahrt aufnahm und über die Grassohn ruckelte. Endlich hörte das Gewackel auf. Der UL hatte abgehoben. »Immer nach vorne schauen, wie nach unten«, gab ihm von den Driesch als Ratschlag. »Dann wird Ihnen auch nicht schlecht, Herr Kommissar.« Kaum gesagt kam es zur ersten Attacke auf Bönkes Wohlempfinden, so empfand er es jedenfalls. Ängstlich klammerte er sich an eine Stange rechts neben seinem Kopf, als der UL in einer extremen Schräglage geriet. Sie würden seitlich überkippen und unkontrolliert zu Boden stürzen. »Keine Sorge«, versuchte ihn von Hendrich zu beruhigen, »das war eine ganz leichte Rechtskurve mit einem sehr flachen Winkel. Ich kann auch ganz anders.« »Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen gerne alle technischen Möglichkeiten dieses fliegerischen Wunderwerks vorführen.« »Los nicht,« knurrte Bönke. »Er war richtig böse. Auf von Hendrich, auf die schwachsinnige Einladung, auf sich selbst.« Macht das Beste draus,« redete er sich ein. Im Moment konnte er eh nichts an, nichts ändern. Hier wäre er ganz auf von Hendrichs Flugkünste und die Stabilität des UL angewiesen. »Wohin fliegen wir?« fragte er. Er fand sich nicht zurecht in der Höhe und hatte die Orientierung verloren.« »Wohin Sie wollen,« antwortete von den Driesch, »und wohin wir dürfen. Wir dürfen im Minimum 300 Meter über bewohntes Gebiet fliegen und wir dürfen gar nicht übers Loch. Angeblich aus Gründen der Sicherheit und nur mit Erlaubnis der Baggerfahrer. Seine Ironie war leicht erkennbar. Ich bin schon oft übers Loch geflogen. Ehe die Jungs reagieren können und ihre Kampfjets in Bewegung gesetzt oder mich fotografiert haben, bin ich längst wieder weg. Wenn Sie da drüber sind, sehen Sie erst, wie gigantisch groß der Tagebau ist.« und von diesen Löchern haben wir gleich drei auf den paar Kilometern bis zur Nordeifel. Er räusperte sich. Vorsicht, mahnte er, als er die nächste Kurve in Angriff nahm. Wieder viel zu schräg nach Bönkes Empfinden, aber offenbar vollkommen im grünen Bereich, wie der ruhige gerade in stabilisierter Lage deutlich machte. Wir fliegen mal zu den toten Dörfern, schlug von Brich vor. Haben die alle die Bekenntnisschilder zur Heimat? fragte Bönke interessiert. Haben die bestätigte der Journalist, beziehungsweise hatten die, denn in dem Moment, in dem der Bereich zum Privatgelände des Bergbautreibenden wird, verschwinden die Protestschilder im Handumdrehen. Mit der Zeit fand Böhnke gefallen an dem Flug, auch wenn es schaukelte und der Wind noch stärker blies, als am Boden anzunehmen war. Nachdem er sich auf die unbekannten Umstände eingelassen hatte, konnte er den Blick auf die Landschaft genießen. Sie war schön, die flache Ergrenze, Börde, über die sie flogen. Ordentlich parzelliert, mit Weizen oder Zuckerrüben bepflanzte Felder, einige freistehende Gehöfte, ein geordnetes Straßensystem und kleine Häuseransammlungen. Er erkannte den bewaldeten Klotz am Horizont. Das musste die Sophienhöhe sein. Sie lag wie ein großer Brocken mitten in der flachen Landschaft, fremd und inzwischen doch akzeptiert. Das ist der Friedhof unserer Heimat, kommentierte von Nendrich. Auf der Sophienhöhe wird alles abgelagert, was der Bergbaupreimde nicht verwerten kann. Also alles außer Kohle, Kies, Mutterboden und Wasser. Bönke blickte auf die dichte Bebauung mit dem herausragenden Kirchturm. Das musste Erklenz mit der Pfarrkirche St. Lambertus sein. Der Kirchturm war angeblich der zweithöchste im Erzbistum nach dem Kölner Dom. Von hier haben sie ja den optimalen Blick, wenn einmal der Kirchturm in Erklenz umkippt, wenn das Grundwasser abgezogen ist, meinte Bönke. Oder ist das nur ein Horrormärchen? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Ich schließe nichts mehr aus. Schon so oft sind uns Märchen über die Beherrschbarkeit des Tagebaus und die Zumutbarkeit der Belastungen erzählt worden. Die wissen noch selbst nicht, was sie tun können in zehn oder 20 Jahren. Bei denen herrscht das Prinzip Hoffnung. Und das Wissen, dass denen die Politik letztendlich irgendwie den Arsch rettet. Egal, was passiert. Bönke beobachtete stumm das Gelände. Er entdeckte die leichtgesprungene A46, die um die Erklenzer Kernstadt führte. Er sah die vielen kleinen Dörfer, deren Namen er nicht kannte, und die vereinzelten Gehöfte, die in der Bördenlandschaft Farbtupfer ins Grün setzten. In diese Idylle wollten die Kolosse nicht passen, die mächtige Dampfwolken in den klaren Himmel pusteten, die Kraftwerke, in denen die Braunkohle verbrannt wurde. »Für mich sind das die Krematorien der Heimat«, sagte von Henrich Bitter. Und die pusten ja nicht nur Wasserdampf in die Luft, sondern auch Kohlendioxid und verpulbern dabei jede Menge Energie, die ungenutzt verschwindet. Sein Räuspern nahm zu. Wussten Sie eigentlich, dass von den fünf größten CO2-Steuern in ganz Europa drei in unserer Region liegen? Und zwar in Neurath, Niederaußen und Weißweiler. Unser Land Nordrhein-Westfalen ist der größte Umweltverschmutzer und Klimakiller. Wenn Sie mehr von mir und der Kollegie hören wollen, wenden Sie sich gerne an das katholische Forum. Ich danke fürs Zuhören.
0: Vielen Dank. Wir freuen uns sehr, dass Kurt Lehmkohl uns diesen Ausschnitt zur Verfügung gestellt hat, die nächste ausführliche Lesung mit ihm findet, wahrscheinlich dann mit einigen Auflagen am 27. August statt. Alle Infos zu dieser und auch weiterer Veranstaltungen finden Sie immer aktualisiert auf unserer Internetseite www.forum-mg-hs.de. Danke, dass Sie uns wieder zugehört haben. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, lassen Sie uns gerne ein Feedback in den Kommentaren da. Bleiben Sie gesund und uns gewogen. Vielen Dank und bis bald.